0: Eu parei aqui em Mateus, no capítulo 4, no verso 4, quando, depois de o diabo dizer que Jesus deveria transformar pedras em pães, eu falei sobre as diversas implicações disso aí, é claro que não são todas. E eu mesmo já preguei centenas de vezes nesses textos, neste, do versos 3 e 4, no contexto inteiro, tudo. E sobre variados prismas e abordagens. Aqui eu estou trazendo o que é mais simples para o acompanhamento de todos, para ninguém dizer que foi complexo demais, que foi profundo demais, que foi abrangente demais. Não, eu estou me restringindo ao máximo para que todo mundo tire algum proveito, para que todo mundo compreenda alguma coisa. Então vamos juntos. Hoje nós estamos, conforme eu disse aí para você, no Mateus capítulo 4, versos 5 e 7, a segunda tentação de Cristo, que é quando se diz aqui, então o diabo, e a gente já falou muito sobre o Espírito Santo ter levado Jesus para ser tentado, problema do mal, do bem e do mal, do mal substantivo e do mal de maneira conceitual e encarnada e manifesta. Já falamos sobre várias coisas a esse respeito. Se você não viu nada, eu aconselho que você vá para Mateus capítulo 1, que está aqui no meu YouTube para você fazer uma sequência de compreensão, de entendimento, para você não ficar aqui também no horoscopismo. Ah, eu não ouvi nada para trás, mas eu vi o que ele falou nos capítulos 5, 6 e 7. Cara, você está desperdiçando um tesouro. Meu filho, minha filha, um tesouro. Nós estamos em tempo de paz, com a palavra sendo ensinada livremente para quem quiser crescer, e você fica aí querendo viver de pequenas caixinhas de promessa de versículos, sem contexto antecedente, nem imediato, sem história, sem compreensão, sem aplicação, sem nada. Isso é que emburrece, torna o indivíduo só um religioso de textos da Bíblia, sem nenhum conhecimento do Evangelho de Jesus, sem a obtenção da mente de Cristo para si mesmo, que é o objetivo que eu tenho aqui. Ao ensinar o Evangelho na sequência, é ver se você se permite deixar forjar, deixar que a mente de Cristo se transforme em sinapses e sinapses, se transforme em redes neurais e se transforme em caráter e se transforme em emoções controladas, e se transforme em sentimentos educados pelo Evangelho, e transforme você num ser humano que dia a dia seja mais semelhante àquilo que designa o nosso chamado. Nosso chamado é para nos tornarmos a imagem e semelhança de Cristo Jesus, herdeiros de Deus, conforme Jesus, para que ele seja, como diz a Epístola aos Hebreus, o primogênito entre muitos irmãos, incluindo eu, incluindo você, incluindo a todos quantos querem de todo o coração andar com Deus, servir a Deus e serem gente segundo Jesus. Então o diabo levou a cidade santa, que aqui é uma designação, antiga para designar Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo, que não existe mais lá. Foi destruído no ano 70 da nossa era por, pelo general Tito, que desobedeceram a ordem dele e do pai dele, que tinha dito não destruam o templo, não toquem nas riquezas de Jerusalém. Mas eles foram, os soldados, alguém deu um grito de fogo e aí eles, ao invés de irem procurar onde havia fogo, eles acenderam e atearam fogo no templo que queimou absolutamente todo. E dos tesouros em ouro, em prata, em tudo que tinha extremo valor naquele templo, construído por Herodes o Grande... 40 anos antes, tudo que tinha de extremíssimo valor foi saqueado também em todas as casas dos ricos, dos sacerdotes, o sinédrio, tudo que carregava adereços valiosos foi tudo roubado, saqueado e levado para Roma e financiaram, e financiaram, guarde bem isso, Boa parte, não tudo, mas boa parte do Coliseu de Roma foi financiado pelos tesouros do Templo de Jerusalém. Você sabia disso? Olha a ironia da história. Jesus tinha dito, quando os discípulos falaram, olha que pedras, que construções, que coisa maravilhosa. É uma das maravilhas do mundo que Herodes fez. E Jesus olhou para aquilo tudo e disse: em verdade, em verdade eu vos digo que aqui neste lugar não ficará pedra sobre pedra. Eram pedras de toneladas enormes. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E foi o que aconteceu, o que sobrou de tudo aquilo. São algumas pedras no chamado Muro Ocidental, Muro das Lamentações, que está lá em Jerusalém. Só um pouquinho de pedras de Herodes. E o resto já são edificações feitas posteriormente, até lá em cima, onde está a antiga esplanada do templo e hoje a Mesquita de Omar, que é mais um monumento, e a Mesquita de al que, de fato, é uma grande mesquita tradicional, a terceira mais importante do mundo muçulmano, que está ali em cima, onde era mais ou menos o pináculo do templo. E aqui se diz que o diabo levou Jesus a Jerusalém e o colocou o colocou, eu acho interessante essa expressão, o colocou, que dá um, um determinado arbítrio, dá um determinado poder, de não só de indução, mas de condução, o colocou. E Jesus vai até o lugar mais alto, é o pináculo, é o que está no topo. É como o ponto mais alto de um monte que os judeus chamam de Pisgá. Quando se diz Pisgá, não é o nome de um monte, é de qualquer ponta aguda, de qualquer montanha, é o Pisgá. E o Pináculo é a mesma coisa, é essa ponta mais alta da edificação. E além da ponta alta da edificação... Ainda havia o abismo da muralha, enorme, para baixo, de modo que eram muitos metros de altura. E virado se via todo o átrio na frente do templo, tudo. A multidão que vinha para os sacrifícios não parava de haver gente ali. Em tempo algum aquilo era lotado, nunca estava vazio. Exceto à noite mas os turnos de sacrifício dos sacerdotes não cessavam e o fogo não se apagava nem de dia nem de noite. Então, veio o diabo e o colocou. O colocou. Achou que por tê-lo conduzido até ali e por Jesus não ter dito nada, nem ter feito coisa alguma, quem sabe agora é nessa segunda oportunidade, porque a primeira tinha sido desperdiçada, fez shabu, Jesus disse a ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu lá vou transformar a pedra em pães. Eu não vim a esse mundo para violar as leis da natureza. E tudo que vocês me virem fazer como milagre, é apenas a utilização da própria natureza que em mim foi criada e em mim é. Porque todas as coisas foram feitas por meio dele, para ele e nele. São todas as coisas, como Paulo diz, nele tudo subsiste. Então era como Jesus dizer a Satanás, quando você me vê fazendo milagres, não é porque eu estou violando a natureza que eu mesmo criei, eu estou apenas usando fenômenos da natureza que eu mesmo nela pus, para que a partir desses fenômenos, que são os mesmos dos quais a criação original aconteceu, eu apenas toco naquilo que é intocável, daquilo que... Nenhuma outra mente acessa só pelo desejo do espírito, pela intimidade do poder com a coisa em si. Os meus milagres não são violações naturais. Os meus milagres são utilização de fenômenos para os quais vocês são completamente ignorantes, mas que realizam os efeitos necessários para matar fome, para andar sobre as águas, para curar doentes, para saber o que vocês estão pensando e falar direto ao coração de vocês. Enfim, tudo que eu faço tem a ver com o que eu sou. E aqui eu abro um parêntese só para dizer que ele é como nós poderemos vir a ser. Jesus é, quando se designa como o filho do homem, ele está dizendo, como disse de Chardin, que ele é o ponto ômega da criação e do desenvolvimento e da evolução e da construção humana. Quando nós nos tornarmos absolutamente plenos de humanidade, nós seremos exatamente como Jesus. E quanto mais diferentes nós sejamos deles dele, menos humanos nós somos e, portanto, menos divinos. Porque quanto mais humanos, segundo a imagem e semelhança de Jesus, nós nos tornarmos, mais divinos nós nos tornaremos. O humano e o divino em Jesus são misturados e a mesma coisa são uma realidade de síntese indivisível. E Jesus é a expressão dialética dessa conjunção que nenhuma filosofia, pensamento, física, de nenhuma natureza conseguem alcançar, até hoje e para sempre. No entanto, é na direção de me tornar um Cristo, de me tornar um Jesus glorificado, que eu estou andando. Aqui na Terra, as manifestações todas dele ele disse que eu e você poderíamos fazer. Foi isso que ele disse no Evangelho de João. Que as obras que eu faço, eu não as faço por mim mesmo, mas o Pai que me designou as faz em mim. E aí disse aos discípulos que vocês também podem realizar o mesmo. As mesmas obras que eu faço e ainda outras maiores, leia lá em João 14, e outras maiores vocês podem fazer, porque eu vou para junto do Pai. Então, Jesus é a referência de tudo o que na Terra eu posso viver. E o Cristo ressuscitado é a minha vocação eterna em relação ao que eu serei e me tornarei conforme ele, porque ele não tem ciúme de tornar os seus irmãos seres semelhantes a ele, filhos do seu pai. De modo que a minha vocação eterna é me tornar como Jesus ressuscitado, o Cristo eterno. É para isso que eu sou chamado e eu não quero nada menos do que isso. Enquanto isso, eu sigo Jesus no mundo, buscando a sua imagem e semelhança, o seu caráter, a sua mente, os seus princípios, as suas causas, as suas pautas, a sua graça, o seu poder, os seus milagres, as suas intervenções, a sua misericórdia, a sua compaixão acolhedora, a sua coragem, a sua valentia santa o seu profetismo honesto quando necessário, não importando quais fossem as consequências. É isso que eu busco, é isso que eu quero ser. Qualquer outra coisa que não seja isso não me interessa há 50 anos. E quando eu abri um parênteses para tentar me interessar por outras coisas, a mão de Deus maravilhosamente pesou sobre mim, me sacudiu todinho e disse, eu não te fiz para bobagens. E aqui estou eu, seguindo firme, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que é justamente isso que eu acabei de explicar em não poucas palavras. Em Jesus, então, foi levado pelo diabo que o colocou sobre o pináculo do templo, parte mais elevada. E então lhe disse, Jesus lá no alto, aparentemente sem nenhuma fobia de altura. Claro, o Evangelho de Lucas diz, levou, depois vai dizer, na terceira tentação, levou, mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Aqui em Mateus vai dizer, levou a um alto monte. Isso tudo não interessa. O que interessa é a visualização. Nesse caso aqui, no pináculo do templo, a geografia é importante. Muito importante. Que fosse do templo, no pináculo, com todo mundo lá embaixo podendo ver. Jesus, porque ninguém estava vendo o diabo do lado dele. Só Jesus via o diabo, os crentes judeus não viam nada. No máximo, quem olhou para cima falou, olha lá, olha lá, de onde veio, eu me pergunto, aquela tese repetida algumas vezes pelos religiosos de Jerusalém de que Jesus era potencialmente um suicida. Vocês já leram isso? Nós vamos passar por lá mais adiante quando eles diziam ele é um suicida, eu fico me perguntando de onde eles tiraram isso. E eu não tenho nenhuma possibilidade de ser assertivo, mas eu apenas especulo aqui no caso como uma especulação. Quem sabe, nesse dia do pináculo do templo, alguém no átrio, ou alguns, ou muitos, tenham visto Jesus em pé lá em cima e tenha causado um frisson, se esse cara vai pular daí, o que, é que ele está fazendo ali? Que loucura é essa? Quem é ele? Ele mal tinha começado, não tinha ainda nem começado a pregar, não era ainda nem conhecido, era um estranho, que se foi visto lá, pode ter sido objeto de um julgamento imediato, tem um suicida no pináculo do templo. E aí vem a palavra de Satanás, a piedade do diabo, que é uma piedade ultra, ultra praticada nos nossos dias. Ontem eu estava conversando com a minha mulher, o mesmo assunto que nós estávamos conversando há 23 anos deitados na nossa cama, lá em Niterói, no condomínio Ubar Terra Nova, e eu estava lendo para ela um dos capítulos do que seria o livro, um dos capítulos do meu livro Sem Barganhas com Deus, chamado A Doença do Véu, o capítulo, e eu disse a ela, eu estou escrevendo, e agora eu gastei muito tempo na minha vida para trás evangelizando crentes e evangelizando para fora, para milhões de pessoas. Eu quero continuar alcançando milhões de pessoas que não têm nada a ver com o Evangelho. Mas eu não vou mais perder meu tempo com os crentes por uma constatação que eu cheguei há muito tempo atrás mas eu não tinha nem coragem de declarar, de tão forte que ela era. Que constatação é essa? De que, para mim, a pior casta espiritual, a pior casta demoníaca que eu encontrava no curso do meu ministério, tinha encontrado em décadas de trabalho lidando com todo tipo de casta de demônios, de espíritos malignos e imundos, Toda sorte de expressões da perversidade satânica. E eu não fui poupado disso. Eu nunca andei provocando diabos, manifesta para sair, mas não precisa. Quando você anda cheio do Espírito Santo, eles se manifestam. Eles não aguentam, eles enlouquecem diante da sanidade da tua luz e da fé e da irradiação de Jesus em você. Se manifestam de modos os mais diferentes. Nem todos do mesmo modo, mas você que anda com discernimento de espíritos os detecta com uma facilidade enorme. Então, eu sei o que eu falo quando falo de castas, de demônios e disso tudo. Eu não li em livros, Muitos se basearam para escrever livros fundados no que eu tinha experimentado, dito e falado. E até hoje é assim. Eu nunca li um livro que me tenha ilustrado nada sobre o mundo espiritual. Ao contrário, eu teria muito o que contar a eles, para eles melhorarem bastante a visão deles a respeito do tema e dessas dimensões todas. Então... O que a gente vê aqui, eu disse para a Adriana naquele dia na cama, foi eu vou enfrentar a potestade que habita o cristianismo e no cristianismo a potestade demoníaca mais terrível que eu conheci até hoje, que está dentro das igrejas e no coração dos pastores. Tem pastor cheio de demônio cheio de mentira e de engano deliberado, completamente conscientes do mal que fazem. Mas eles decidiram que o evangelho será para eles apenas fonte de lucro. E se dedicam a esse engano. E tem alguns deles que inclusive se utilizam de bruxarias e de feitiçarias e até de magia negra, pedindo poder espiritual para o seu ministério. Gente que eu conheço. Eu não ouvi falar, eu conheço essas pessoas. Ou então conheço as que as acompanhavam para esses ritos. Alguns dos mais conhecidos no Brasil, falando em nome de Jesus a mentira de Satanás. Citando a Bíblia deslavadamente com a unção do inferno, com os objetivos, como me confessaram tantas vezes ao me dizerem, Caio, tudo que você prega está certo e é o certo, mas não dá certo. E a gente quer poder, a gente quer dinheiro, a gente quer fama, a gente quer... Meios de estabelecer o controle e de determinar, inclusive, as finalidades políticas desse país, conforme a nossa orientação. E eles seguiram e estão tentando, até hoje, fazerem o que me diziam e que, eventualmente, pararam de me dizer por vergonha absoluta. Pelo fato de verem que eu me tornei inimigo da causa deles da mentira deles, do endiabramento piedoso, da Bíblia na mão deles, que parece um livro de feitiço. A Bíblia na mão deles é um manual de magia negra. A Bíblia na mão deles é uma espécie de Bíblia de Satanás porque a Bíblia serve para qualquer coisa, dependendo de quem a leia e do que queira construir nela, você pode sistematizá-la e fazer nela e dela, e a partir dela a construção das ideias mais demoníacas que se possa imaginar ou que estão para além da imaginação, tudo isso recheado de textos bíblicos. E aí, como vocês não leem a Escritura, não leem os Evangelhos, não leem os apóstolos e nem pensam, nem raciocinam, nem meditam, nem coerentizam a vida com Jesus, como não tem Jesus como chave referencial absoluta, de modo que aquilo que Jesus afirmou é válido, o que ele não afirmou não faz parte de pautas a serem inventadas por mim de modo nenhum, como o cristianismo fez, de maneira perversa e maligna, de modo a adoecer a alma do Ocidente e da Terra por inteiro. O Ocidente do planeta é muito mais doente psicologicamente falando do que os confucionistas que foram educados de outro modo, no Oriente da Terra, tem muito menos problemas de várias ordens do que aqui entre nós, onde a doença do cristianismo, com suas culpas, com suas bíblias citadas fora do contexto, com as suas doutrinas de perversidade, de intolerância, de maldade, de inquisição, de fogueiras, de dominação, de imposição da fé foram desenvolvidas e estão presentes e crescentes até o dia de hoje. Pois bem, essa segunda tentação começa com a piedade satânica. O diabo coloca Jesus no pináculo do templo. E aí diz para ele, olha só, se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque não haverá nenhuma demonstração mais veemente de que tu és o cara de Deus, o enviado de Deus, o Messias de Deus, o ungido de Deus, o santo de Deus, o Cristo de Deus, do que se tu tiveres essa coragem de clamar pelo Salmo 91, que é o Salmo predileto dos crentes. É o Salmo afugenta demônio. É o Salmo boa noite em espiral, que se acendia no interior para espantar carapanã e mosquito. É o Salmo spray de demônios. O cara abre na casa dele a Bíblia grande no Salmo 91 e acha que os diabos e os demônios fogem. Cara, é muita ignorância. Meu Jesus, tem compaixão. É burrice demais. É alienação extrema. Nem percebem que o Salmo 91 é aberto pelo diabo, não precisava abrir, porque o diabo nunca precisou de livro. Sabe a escritura de cor e salteado. Se tem alguém que conhece bem a escritura, ela toda, é o diabo, conhece melhor do que qualquer teólogo, qualquer sacerdote, qualquer escriba, qualquer rabino, qualquer pastor, qualquer um. Ele assistiu à conf confecção, ele assistiu às brigas internas na confecção, na produção do cano sagrado, que não foi nada pacífico. Teve gente que morreu por causa disso aqui. Teve gente do ostracismo, gente exilada, exilada, gente banida, gente aprisionada porque queria botar outros livros ou queria tirar alguns. Meu Deus! Vocês não sabem da missa o um terço. E ficam cultuando um livro como se ele tivesse caído assim do céu, Asas de eros ou de hermes descendo e pousando assim diante de nós. E nem se dão conta de que o diabo gosta de usar a Bíblia para enganar os ignorantes, os incautos. Ele usa qualquer coisa. E para crentes, o que ele mais usa é pregação. São pregadores. São doutrinas mentirosas, mas construídas a partir da Bíblia, desse patchwork de textos bíblicos costurados, alinhavados pelas linhas do inferno. Aí apresenta para você um trabalho montado. Aí diz, essa é a doutrina da nossa denominação. Aí você come aquilo ali como se fosse palavra de Deus. E o diabo gargalha pelos milhões de cristãos que seguem a mentira em nome de Cristo, em nome das suas denominações, em nome das suas igrejas, dos seus pastores, dos seus padres, dos seus sacerdotes, dos seus papas, enfim, de todo mundo. Ou em nome dos seus médiuns, aonde também a Escritura é lida, muitas vezes sem contexto. Mas eu garanto a vocês uma coisa, infelizmente, ou felizmente, não sei, Deus o sabe, mas há menos coerência em algumas leituras que eu vejo sendo feitas por alguns médiums cultos do Espiritismo do que em 99% dos pastores evangélicos que quase sempre, com raríssimas exceções, jogam a flecha lá do outro lado, longe do ponto de convergência da verdade, segundo ensinado por Jesus. É triste. Aí, quando eu disse isso à Adriana, eu vou me levantar e vou viver os últimos dias da minha vida pregando para os de fora e enfrentando os de dentro, porque é dentro que está a pior casta. Nem na magia negra eu encontrei jamais uma casta pior do que essa que habitam os pastores da grana, do dinheiro, da mentira, do engano, do poder, da volúpia, da luxúria, do culto ao dinheiro, aos bens, às propriedades. São almas vendidas ao diabo, enganando pobrezinhos de crentes simples, que têm uma tendência enorme pela própria ignorância e pela falta de conhecimento, a tendência de se tornar em fanaticíssimos E vítimas deles, eu sei que eu vou apanhar mais do que jamais, mas não interessa, eu vou viver até o último dia para expor as devocionalidades de Satanás. Quando eu acabei de falar isso, a gente estava deitado aqui na cama, ela no meu braço, eu com a Bíblia aberta, a gente conversando. Tinha uma lâmpada aqui do meu lado, outra lâmpada do lado dela, na cabeceira da, da cama. Quando eu acabei de dizer isso, as duas explodiram. Pá! E nós dois tivemos um testemunho concomitante de que aquilo era obra de Deus, era raiva de diabo e era validação do trabalho do Espírito Santo, dizendo, vai, que agora tu tocaste no nervo mais exposto de Satanás, que está dentro daquilo que chamam igreja. Mas onde Jesus bate do lado de fora, Querendo ver se existe ainda alguém dentro que possa ouvir a sua voz, alguém que possa abrir a porta para sear com ele e ele com tal pessoa. Para mim foi um selo extraordinário. De lá para cá eu tive milhares de validações de que eu estou fazendo a coisa certa na hora certa e não podia ser diferente. E com a unção do Espírito, com a necessária provocação do Espírito Santo contra todos aqueles para quem, como disse Paulo, escrevendo a Timóteo, a Tito, sentirão coceira nos ouvidos quando ouvirem o um Evangelho puro e verdadeiro, eles não aguentam. Eles gritam, eles saem correndo, eles blasfemam, eles odeiam. E eles dão, assim, a maior evidência de que a verdade se lhes tornou insuportável. Então, entrando no texto, nas devoções devocionais de Satanás, colocou a Jesus no pináculo do templo, no lugar da religião, da leitura dos textos da escritura, das oferendas de bodes, de touros, de carneiros, de ovelhas, de pássaros, conforme a in intenção da oferenda do ofertante, sangue, 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 sangue sendo derramado e mosca. né? Onde tem sangue tem muita mosca. Meu Deus, Aquilo ali só é bonito para quem não está perto. Perto era um cheiro de sangue, de sangue coalhado. Tinha que ficar lavando o tempo todo. Era um moscaré horroroso. Não tem nada bonito nem sublime naqueles sacrifícios. Jesus nunca achou nenhum deles belo. Lá está ele, no alto. E quem sabe, alguns olhando para cima, quem é o suicida? Aí o diabo cita o Salmo 91. Está pensando o quê? Vai! Se tu és o Filho de Deus, se és mesmo, então pula daqui para baixo e evoca o Salmo 91, onde está escrito aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. É o que está escrito no Salmo 91. Mas o diabo é especialista em tirar um texto do contexto. Aí ele cita só a parte que lhe interessa. Aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Para que te guardem. E para aí. Ele vai botando aqui reticências. Dará ordens a teu respeito. Que te guardem. Reticências, porque está escrito em todos os teus caminhos, caminhos humanos, caminhos percorríveis. E pular suicidamente do pináculo do templo abaixo não é um caminho humano, é um caminho antigravitacional, é um caminho suicida, não é um caminho criado por Deus para a gente dele andar. É um caminho para desistir da vida, não para abraçá-la. Aí lá vem o diabo, usando a Bíblia para estimular um suicídio devocional. Pula! Se és o filho de Deus, se ele promete isso para o crente piedoso, o que, que ele vai fazer contigo? Ele vai fazer os anjos se tornarem paraquedas, te pegando assim. Vai ser um showcase incomparável. As multidões vão correr, vão te ver descendo em glória com arcanjos, com querubins, com serafins, com uma glória que te vai fazer pousar no meio do átrio do templo. Não haverá mais dúvida, não haverá mais questionamento, porque até os fariseus, os saduceus e os acadêmicos religiosos vivem querendo um sinal do céu. Esse vai ser um sinal do céu extraordinário. O carpinteiro de Nazaré sobe no pináculo do templo e pula lá de cima, mas ele não tem nem o poder de se suicidar, nem o poder de morrer, porque sendo filho de Deus, na mesma hora Deus vai dizer aos anjos, peguem! Aí lá vem ele com um aparato de glória, descendo flutuante, pousa no meio do átrio, com aquela multidão perplexa, sem ninguém conseguir dizer mais nada, a não ser se ajoelhar e dizer caramuru, caramuru, o Messias chegou. Essa é a tentação. Vai, vai lá. Eles vão te guardar. E ele ainda acrescenta mais um pedacinho do Salmo 91, dizendo, eles te sustentarão nas suas mãos, eles os anjos, te sustentarão nas suas mãos para tu não tropeçares de alguma pedra. Numa pedra, no chão, no caminho, na estrada. Aí ele leva Jesus para o pináculo do templo e diz, olha, pula daqui porque está dito que você não vai tropeçar em pedra nenhuma. <risos> Ai, cara, que diabo mais otário. Parece que está falando com um pastorzinho que quer fama, glória, poder, atalho, dinheiro, reconhecimento. Ou com um crente imbecilizado, emburrecido fanatizado e não de fato com o Filho de Deus. Pula, a Escritura está do teu lado. Como a gente ouve pessoas e vê, eu vejo, pessoas fazerem coisas absurdas em nome da Bíblia, dizerem barbaridades fora do contexto. Vocês já devem ter visto muito, por exemplo, no final da corrida presidencial no passado, eu vi o Silas Malafaia com o Bolsonaro e o secto todo de, de pendurados no saco governamental ali em volta e o, Bolsonaro, e o Silas abrir no livro de juízes num texto sem contexto, por pretexto de maneira absolutamente nojenta de tão manipulativo de tão sem vergonha. E ele lê lá. Estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo, presidente. Está aqui em juízes. 20, 20, tal, tá, 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 tá. Citou o texto. Aí leu, porque Jair há de julgar Israel por 20 anos. E aí, fecha a Bíblia, viu? Ainda estava com isso dizendo que haveria um golpe de Estado porque na democracia de quatro em quatro, para o Jair Reinar 20 como um juiz de Israel, no tempo mais primitivo, onde Israel ainda nem era bem uma nação, ainda era só um povo, e aplica a democracia brasileira de uma maneira totalmente satânica, fora do contexto. Isso continua a acontecer o tempo todo, a Bíblia continua a ser joguete na mão desse pessoal, que trata a escritura como Satanás a trata. Eles leem a escritura como Satanás a lê, para aplicá-la na ignorância humana, para provocar loucura, para provocar atos suicidas, para provocar caminhos de morte, supostamente fundados e baseados na escritura e que não tem nada a ver com a própria escritura no espírito dela, porque a escritura não é letra, a escritura tem que ser entendida como espírito, como verdade, e depois de Jesus, a escritura tem que ser lida a partir de Jesus. Eu leio o Salmo 91 a partir da interpretação que Jesus deu, o Salmo 91 e todos os salmos e muitos textos são usados demais para aquilo que Jesus chamou de tentação contra Deus. O cara cita, aí pula, faz uma loucura, se acaba, fale, se destrói, se estrepa, se arrebenta e depois diz, Deus, aonde estás? Porque o diabo adora ver alguém com base num retirar espúrio da escritura jogar-se em algum pináculo, em algum abismo, em alguma circunstância com base numa escritura fora de contexto. E a escritura fora de contexto é mentira absoluta, é tão verdadeira quanto uma magia negra. E é pior ainda. Eles vão te dar, dar ordens aos anjos, vai ser uma glória. Tu vais. O objetivo é sempre esse, diminuir o caminho. Para que ficares sendo ofendido por esses teólogos que não vão te reconhecer jamais. Eles estão cuidando é do poder deles, do assento deles, da cátedra deles. Você é um perigo para eles. É o povo que pode te salvar. Pula daqui para baixo, porque o povo não resiste a uma aparição de anjos, a um sinal nos céus. Eu conheço o povo. O povo adora ser enganado, é por isso que eu me transformo em anjo de luz. Porque eles são facilmente enganáveis, eles não checam nada com o que seja verdade. Eles são seres da imagem, não do verbo. São seres das impressões, não dos conteúdos. De crente eu entendo muito bem, diz o diabo a Jesus. Pula e pede ao teu pai para dar essa força. Ele não vai deixar tu te esmagares lá embaixo, te esborrachares. Se tu és o filho de Deus, não haverá consequência a gravidade será anulada, as leis da física serão suspensas para você. Faz isso e evoca o Salmo 91, porque tu tens base bíblica para esse ato, que para qualquer um seria translocado, mas sendo tu quem tu és, em ti isso faz total sentido, Jesus. Aí Jesus vira-se para ele, e lhe diz simplesmente esta palavra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, o teu negócio é o que está escrito? Deixa eu te dizer o que está escrito. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Como está lá em Deuteronômio 6,16. Não tentarás ao Senhor teu Deus não provoque a Deus, ande no caminho da natureza, no caminho determinado, no caminho de todos os humanos. E ele veio, Jesus, veio ao mundo para andar no caminho de todos os humanos, para ser tentado em todas as coisas a nossa semelhança, só que sem pecado. Aí Jesus disse isso e desceu pela escada. Desceu pela escada escada, sem violar nenhuma lei da natureza, desceu pela escada, desceu com lucidez. O que você vê quando observa todos esses atos, esses gestos de Jesus, é a compreensão filosófica que ele tinha da relação do ser humano com a natureza. Quando disseram que a torre de Siloé tinha caído sobre 18 pessoas, estavam subindo para ver mais de cima a vista em volta da cidade de Davi e da região ali entre a cidade de Davi e o Monte das Oliveiras e o início do Ribeiro de Cedrón, Fonte de Guion, tudo aquilo ali embaixo. E uma visão bonita. Mas é interessante que Jesus... Quando disseram, olha, se eu soube que 18 pessoas iam subindo a torre de Siloé e a torre desabou com eles, eles morreram debaixo das pedras. Aí Jesus já sabia o que os caras estavam querendo dizer. Eles devem ser mais pecadores do que os outros, né? Jesus disse: vocês estão pensando de que porque a lei da natureza se cumpriu, a edificação foi mal feita. E as pessoas ignorantes em relação àquele tipo de edificação e de como ela tinha sido mal construída e morreram sob os escombros. Foi só um acidente. Acidentes acontecem. As leis da física instituídas por mim estão aí, não são suspensas. A cada hora em que uma pessoinha legal provavelmente vai tropeçar. Se tiver que tropeçar, tropeçará. Ele não brinca com as fisicalidades, com as realidades, com os fenômenos naturais em nenhuma perspectiva. Quando ele transformou água em vinho, foi um fenômeno físico, de natureza quântica. Quando ele andou por sobre as águas, foi um fenômeno que hoje a física explica também, de várias formas de várias formas, de várias, com várias teorias, todas elas viáveis. E todos os outros fenômenos, quando você vê o rosto dele brilhando como o sol, isso não foi de fora para dentro, é a luz que a gente tem dentro, que emana de dentro para fora, que todo mundo tem, mas em todos nós é atrofiado. E em Jesus nada tinha atrofia. Em Jesus todo o potencial humano estava plenificado mas ele, cumprindo a sua própria consciência de Criador, existindo agora na forma de uma criatura que, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou e desceu a escada do pináculo do templo. Por isso é que recebeu o nome que está acima de todo nome, a cujo nome todos os satanáses se dobram e se curvam e dizem que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai, ele preferiu atravessar e fazer o caminho do dia a dia. Já tinha escolhido o pão de cada dia, agora ele está escolhendo o passo de cada dia, a jornada de cada dia, a tarefa de cada dia, o trabalho de cada dia, o esforço de cada dia a compreensão e a incompreensão, o bom entendimento e o mau entendimento. Ele não está querendo fazer qualquer magia que impressione pessoas de maneira apenas mágica. Ele quer produzir consciência. O tempo todo ele está ensinando e dizendo, vai tu e faz o mesmo. Aquele que ama meu pai é tão somente aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. É para ser praticada no chão da terra. E como o nosso tempo já esgotou, eu vou prosseguir amanhã exatamente desse ponto. Porque eu nem comecei ainda a tocar nos temas dessa tentação que eu quero falar com você amanhã sobre a tentação da publicidade, do marketing... dos atalhos e das falsas impressões. Como eu vi um dia um amigo meu, construtor, que foi contratado por uma igreja, não pentecostal, uma igreja presbiteriana, onde tinha um pastor presbiteriano muito safado, muito canalha, que pegava as menininhas todas da igreja, solteiras e casadas, engravidou algumas. Respeitadíssimo até que se conhecesse quem ele era. Inevitavelmente, aquilo que é feito no interior do gabinete pastoral chegará o dia que vai ser gritado na porta da igreja. Foi o que aconteceu com ele. Mas antes disso acontecer, ele estava construindo um lugar na igreja, onde tinha uma cruz, e ele chamou o meu amigo e falou, agora que está tudo pronto, está bonito, eu queria que você pusesse um, um choquezinho suave no genuflexório e também nesse genuflexório que fica aqui na frente dessa cruz, de modo que também você ponha um atrás da cruz, que se eu apertar num pequeno botão, quem estiver ajoelhado ali sinta um tremor, um choque leve, que não dê para a pessoa pular, mas que a faça ficar impressionada pensando que ela está recebendo uma visitação de Deus. Mas amanhã eu falo sobre essas publicidades, marketings, atalhos, e falsas impressões. Sabendo você que é o diabo que coloca a gente em acesso a essas possibilidades, cabe a cada um de nós decidir qual o caminho. E eu espero que a gente aprenda a decidir e a escolher qual seja o caminho. Jesus, por favor, dá que o que eu comecei a dizer hoje ecoe, 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 e se torne um imprimato no coração de cada um, de modo que se torne inapagável, inesquecível e inexcusável na mente de cada pessoa que me vê e que me ouve. E aquelas milhares que vão ver e vão ouvir depois, que aconteça no coração de todos a mesma natureza de unção, de conhecimento, de discernimento e de compreensão do Evangelho. E que a transformação que vem pela compreensão da Tua Palavra seja operada na cara do diabo, na expressão certeira e assertiva da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. E amém.